0: Hallå, hallå och välkomna till Analysen. Med mig idag har jag, inte mindre än Marcus Mackan mm. Välkommen. Tackar. Länge sedan.
1: Ja, kul att vara tillbaka. Ja, uh, härligt det var ett tag sedan. Ja, vad har du gjort? <laughs> jag har varit föräldraledig och jobbat samtidigt. Det är en kombination som är sådär. Är så, ja. Jättebra ibland, men när det är stökigt marknaderna så är det inte att rekommendera. Nej.
0: Men jättekul att du är tillbaka Du har ju varit med många gånger i den här podden Nu har vi ja, haft nöjet att lyssna på flera av dina kollegor mm. Både Sebastian varit här mycket Henrik, Katrin och så vidare Så vi är ju ett gäng som håller på Och ni var väl även framåt tänker jag
1: Ja, det här är väl upplägget Att vi... vi, vi du står stadigt och vi <laughs> rullar runt. Så kommer vi tillbaka och gästspelar lite. Så.
0: Jag hoppas att jag står stadigt. Ja. Ja. Idag gör jag det, definitivt. Mm. Men härligt, som sagt, har du tillbaka. Vi slänger oss in i. Framförallt skulle jag säga mycket makrodata. Det är ju mm. mycket och inflation, sånt som styr fortsatt, ingen rapportsäsong. Eh, väldigt få liksom, om man säger, övriga börshändelser just nu. Mm. Så att, eh, vi, vi kollar liksom lite grann vad hände förra veckan egentligen. Vi hade ju en del inflationsdata och även ECB kommit på Kan du berätta kort?
1: Ja, absolut. Och det är lätt att man hamnar i det här inflationsträsket och vi pratar mycket om det och gjort tidigare också. Jag gjorde det mycket i våras också. Men någonstans så driver det marknaden ganska mycket fortsatt och snart är väl ur det. Men det stora förra veckan det var ju inflationsutfallen i USA och i Sverige och sen så då att ECB höjde kanske lite oväntat med 25 punkter. men det som marknaden tolkar den höjningen med det är ju att man nu troligtvis är klar. Och då är det ju ett ytterligare osäkerhetsmoment som egentligen tar bort. Och det här, det gillar ju marknaden faktiskt. Så hellre att man höjer det, och sen gör man inte det sen, men att man pausar och kanske höjer sen då.
0: Kan vi säga någonting om inflationsdatan? Var det liksom väldigt positiv, väldigt negativ överraskande åt något håll? Sådär, eller är det egentligen som, som trenden har varit? Ja, det är väl lite
1: som trenden har varit, men det, det har förstärkts lite. Tittar man i Sverige så kom det ner eh, ganska rejält. faktiskt. Det föll från 6,4 till 4,7, alltså KPIF. Och det här var ju såklart positivt. Sen är det ju fortfarande det för höga nivåer och, och Riksbanken kommer behöva göra mer. Eh, både nu och troligtvis senare också. Men sen var det ju i eh, USA och där... ja Jag ska inte säga att trenden bröts, men... Inflationen i USA den har ju fallit sedan förra sommaren egentligen successivt varje månad och varit jättefin trend neråt och nu studsade det upp lite grann här och då, klart, då blir marknaden lite orolig och så undrar man hur kan det här komma sig. Men, men i, i stora drag så var det ett, egentligen högre bensinpris. Vi har sett att oljepriset har studsat upp lite och då får det ett genomslag på inflationen.
0: Men kanske inget som påverkar Fed så mycket i alla fall. Nu Vi ska ju strax prata lite mer Fed eftersom det är ett räntebesked den här veckan. Men just den här inflationsdatan kanske inte påverkar beskedet nu?
1: Nej, det, det tror jag inte. Och, och de har väl satt sitt, eh, tagit det beslutet eh, en vecka tidigare till och med. Så att jag tror faktiskt inte det här påverkar alls.
0: Yes. Så egentligen inga stora grejer vad gäller inflationsdata nu, eh, ECB... Det var kanske inte 100% väntat men det blev 25 punkter till och nu tror man mm. att det är klart och då får vi se vad det är för genomslag på Riksbanken. Då ska vi också prata om mer eftersom Riksbanken kommer med besked. Mm. När vi ändå pratar inflation, det vi inte har nämnt är att det kommer inflationssiffror även i Kina mm. och det pratade vi inte inför när vi pratade förra veckan. Men kom ju faktiskt in på positiva tal för första gången på ett tag och... Då man ska komma ihåg att det är en siffra, det är kanske ingen trend än och framförallt producentpriser är fortfarande i ganska, jag ska inte kalla det fritt fall men de är ner 3-4% fortfarande så att, eh, inget man ska övertolka kanske men det, om man liksom vill hitta positivt i det här så är det att både inflation kommer ut lite högre än väntad. Eh, att vi har en viss acceleration i kredittillväxt och i industriproduktion och i detaljhandel Så det är egentligen bättre siffror äntligen från Kina igen. Mm. Har de inte väntat lite grann på en, liksom vad ska man säga, bottenkänning? Mm. Det. Ja,
1: det får jag väl hålla med. om. Och det har varit väldigt mörka siffror här under sommaren. Så att, att det, det händer någonting är väl väldigt positivt såklart. Och sen har det varit mycket stimulanser. Och man har gjort olika. Eh, saker eh, i Kina och nu kanske det får en, en, en första effekt. och Så får vi se vad det tar vägen härifrån. Då. Men det finns ju fortfarande lite problem med, med bostadsmarknaden och hushållen är fortfarande eh, pressade. Och så där. Men man tar väl det man får och all positiv data är ju, är ju superbra och det var exakt det som marknaden ville se och därför marknaden handlade upp här under förra veckan på det.
0: Ja, men härligt. vi behöver positiva signaler för marknaden och eh, vi har ju varit tydliga med tidigare vi är ju fortsatt lite överviktade i också, eller
1: Ja, det är vi. Och vi har ju egentligen lutat eh, oss på argumenten att ju närmare räntetoppen vi kommer, ju bättre kommer aktiemarknaden gå. Och, och det är ju lite så det har spelat ut. Att aktiemarknaden har kanske startat lite granna och ränte, ja, förväntade räntesänkningar skjuts lite på, på, på framtiden hela tiden. Men aktiemarknaden vill ju gärna att, att vi ska vara klara med de här räntehöjningarna och jag tycker att, att det har spelat ut hittills i år. Då. Tittar man eh, faktiskt eh, historiskt på det så tycker jag det är lite kul att kolla på, men hur har det faktiskt sett ut då? Eh, och om vi ser nu att, att Fed är klara eh, så kan det vara lite intressant att titta på ja, men hur har det här sett ut historiskt. Då har jag en fråga till dig Mattias här då eh, och, och jag frågan att, vet du hur det har sett ut då, om vi tar SP500 som exempel. Hur, är det, hur har det indexet då utvecklats historiskt från Feds sista räntehöjning till deras första räntesänkning då i, i genomsnitt? så Okej.
0: Okay. Eh, jag vill helst skruva på det men det har jag inte tid med. Eh, jag tänker då, Fed är klar med höjning. Då har man stramat åt. Då tar det tag innan man. Vill, alltså man brukar vänta ändå. jag tänker att tiden är längre än vad man tror att det inte går så fort men jag egentligen kan inte sätta någon siffra på det eller hur långt. Ja. om jag ska gissa börsutvecklingen så skulle jag gissa att det är positivt och jag skulle väl kanske kanske till och med mer än vad man tror det låter så på din fråga så jag, jag, säger, jag säger 25%
1: Ja det är ju optimistiskt och det ja. är ju positivt. Riktigt så kul har det inte varit. Börsen mycket riktigt har ju varit positiv och har ju stigit under den perioden. Men plus 13%. procent. Ja, då, så det tänker jag, jag dra
0: till lite och då var det ja. ändå ganska okej. Ja. Ja, vi egentligen vill jag ju tro fem typ. Ja. Men, men att det är positivt förstår jag, det, är, det låter ju rimligt. Så att, och det är ja. ju också bra alltså med tanke på om du närmar oss en liksom.
1: Precis, och det är lite det jag menar med mm. hela den här frågan. Mm. Egentligen. Det är där vi har varit och det är det vi bygger vår, vår, vårt case på vikten, att, att historiskt så har det stått så och det är ju ganska logiskt egentligen mm. lägre räntor är bra för, för marknaden. Men om vi säger så här då efterföljande sex månader efter den första sänkningen, mm. hur har det utvecklats då?
0: Uh, vi säger att det fortsätter att gå bra då vi säger väl 10 procent till, sex och halv. Du är lite mer positiv
1: ja. än historiken, men det är, ja, kanske... men,
0: men det är också det, är, det som jag tror är viktigt för det, här alltså hur lång historik har man här. För att det är, jag kan tänka mig det sista 20 åren när vi kanske har fallande räntor överlag, eller eller liksom allt lägre räntenivå så kanske det är skillnad mot mm. om vi har väldigt hög räntemiljö. Liksom.
1: Så. Rimligt. Det är så, så lång historik jag har fått tag i. Eh, för <laughs> Försöka ställa tillbaka
0: den här frågan. Ja, oavsett
1: men oavsett vad så är det ju tacksamt klimat för mm. eh, och, och kanske att börserna har startat i år då. För att man vill vara så tidig på
0: bollen som möjligt här då. Mycket bra. Så vi hoppas att historien återupprepar sig. Att vi helt enkelt får en positiv börs när Fed väl är klar. Eh, sen är väl frågan... Eh, Ja, kommer vandlunda den här gången och frågan överhuvudtaget är man klar. Och lite mer besked får vi ju nu från räntebeskedet här i veckan. Det kommer på onsdag va? Ja, precis. Eh, och eh, vi tror väl att man pausar eller kanske till och med att man är klara. Mm. Eh, och frågan är ju så här, alltså det är fortfarande ganska bra tillväxt. Det är ju snarare så att från nå upp sista tiden. Det är ganska bra arbetsmarknad även om det finns liksom vissa signaler som börjar peka på det. Och man kommer också släppa nya prognoser den här gången. Mm. Så man behöver nog för det första revidera upp prognoserna på tillväxt, på nedjusterad arbetslöshet i år. Men den stora frågan är ju, kommer man börja kommunicera kanske till, kring en tillhöjning? Och framförallt, vad ligger också neutral ränta på sikt? Liksom? Ska den upp kanske? Även mm. om man inte kommunicerar en höjning till. Så ja, väldigt intressant. Jätteintressant
1: och framförallt nu när det har hänt en del på, på inflationsfronten. Vi har ju ändå ett högre oljepris eh, som sagt av, av olika anledningar och det kan ju Tittar man på marknadens så har det skett en, en justering där så det är inte helt självklart att man pausar eh, eller att man är klar utan det kanske kan komma någonting mer här under hösten och det är ju inte vårt huvudscenario men man ska nog vara vaksam på den i alla fall. Och
0: framförallt även om det inte är liksom vid en första anblick om det är så att det kanske inte kommer någon tydlig signal så läsa kommunikationen är ju alltid av största vikt och liksom mm. detaljstudera. Eh, orkar man inte med så tror jag det säkert finns någon bra AI som jämför föregående besked med nya och så vidare. Mm. Yeah. Eh, det här brukar ju vara en, en sport i finansbranschen att jämföra ett protokoll med mm. vad som har förändrats i exakt ton eh, i protokollet. Sen när det kommer. Mm. Eh, bra, eh, och sen har vi då Riksbanken på torsdag följer efter med och där är det väl i princip klart att det blir en höjning va?
1: Ja, det blir 25 mm. punkter, det är väl ganska cementerat i marknaden eh, det är för hög inflation och en för svag svensk krona eh, och det är väl det man vill eh, ja, lösa egentligen ja. sen är frågan vad som händer under hösten eh, mm. visar det sig att ECB inte gör någonting alls eh, konjunkturen i Europa och i Sverige är för svaga och då kanske man faktiskt inte Höjer en till men som det ser ut nu så kommer troligtvis 25 punkter till i november. Mm.
0: Det låter inte omöjligt och eh, sen är naturligtvis den stora frågan. Dels data som kommer in men sen hur stor vikt lägger man just vid svag krona och den eventuella liksom, ja, att man importerar inflation via, via en svag eh, krona eh, och framförallt också när man ska bedöma kronor, hur stor vikt lägger man vid till exempel räntedifferenser som ju fortsatt är ganska stor. Vi ligger ju mycket lägre i ränta, vi ligger efter liksom, om man mm. jämför med framförallt USA då. Så är det en viktig faktor, ja då ska väl räntan upp lite till då. Ja. Samtidigt som man inte vill bromsa in eh, tillväxt. För vi har ju redan om det jämför med USA som nu har tillväxt på ja, 2-3% snarare så ligger vi ju betydligt sämre till mm. redan. Eh, så det vill man och andra sidan hitta rätt balans för liksom så.
1: Ja och Tittar man på svensk krona så är den, den styrs den nästan mer av vad som händer med dollarn och fed än vad som faktiskt Riksbanken gör och så vidare. Så det är ja. svårt för Riksbanken att stärka kronan som alla pratar om så mycket, utan det är snarare vad gör fed, vad händer med inflationen där och hur agerar SB faktiskt just nu. Så att man åker mest med mm. som det ser ut nu tycker jag.
0: Om vi fortsätter på ECB-spår, där hade vi ju räntebeskedet förra veckan, höjde med 25 punkter. Där tror vi väl i princip att de är klara, men den här veckan på, redan imorgon tisdag faktiskt eller när ni lyssnar samma dag då, så kommer inflationssiffror för augusti för Europa då. Ja. Vad, vad är väntat där?
1: Inget dramatiskt, utan att den ligger kvar på samma nivå, 5,3% i årstakt. Men det är viktigt att det här inte spretar iväg för att Eh, nu när ECB faktiskt eh, sa här i förra veckan att, att man, man, man har nått egentligen den nivå som man vill ligga på. och Det är på tillräckligt höga nivåer. Eh, så att, men det förutsätter ju att inflationen inte drar iväg. Så marknaden vill ju helst inte se att det här sticker iväg här under veckan eller imorgon. Eh, så att det får vi hoppas på. Och tittar man på hur eh, marknaden prissätter ECB nästa År. så ECB själva har sagt att det kan ligga kvar här under en längre tid men marknaden förväntar sig tre sänkningar under nästa år vilket jag tycker är ganska aggressivt givet den kommunikation som ECB själva trycker ut. Mm.
0: Intressant. För då kommer vi till nästa del i din fråga här förut, hur börsen går. Hur, går. hur påverkas det av Marknads förväntningar om sänkningar? Så finns det redan mycket förväntningar mm. att de sänker så kanske marknaden priser in det i en uppgång tidigt. Kanske det, är som är det. jag Vi vill inte fråga dig om hur den relationen ser ut men då bara på den.
1: Ja. <går> ja, men det ligger något i det absolut.
0: Yes. Um, Tiden börjar närma sig sitt slut. Jag tror att vad gäller makro så är det ju fokus på framförallt de grejerna vi pratat om. Det kommer lite mer ja, vissa indikatorer som Philly Fed till exempel USA på torsdag man kan kika på. Kommer några andra saker. Och sen vad gäller börsen så är det ju faktiskt väldigt, väldigt tunt just nu. Inga egentligen rapporter som kommer. Det är någon utdelning i Axfood bland annat, och det är någon stämma i blandt Embracer på torsdag. Men annars väldigt, väldigt tunt i börskalendern. Och slutligen tittar vi på i övrigt, är det någonting värt att lyfta fram? Vi hade ju en bra börs för veckan. Räntan i Europa tickade upp efter ECB kan man väl nämna. Mm. Eh, annars så ganska små rörelser både på räntemarknad och valuta. Valutorna rörde sig inte mycket heller. Oljan fortsätter faktiskt ticka upp. Vi pratade förra veckan om de här förlängda produktionssänkningarna. Och eh, vi har oljan nu på bränt då på 94 dollar. Så det är upp faktiskt 24 procent på bara tre månader. Så det är i frågan, kommer det här vara mer åtstramande för världsekonomin? Kanske inte gör det i samma utsträckning som det gjorde i tidigare oljeansteg, steg, men ändå absolut en viss effekt. Då.
1: Ja, det, det där vill ju inte centralbankerna se, riktigt, Att det där sticker iväg och det är inte bara på på produktionen utan det är också på, på efterfrågesidan.
0: som faktiskt är ganska stark. Ja, yes, helt Så. korrekt. Efterfrågan är också faktiskt tilltaget. Mm. Bra, men du, då kallar vi det en veckoanalys den här gången. vi har ju någonting att se fram emot inom kort bara. Absolut. Vad händer då i din grupp?
1: Eh, vi har ju en strategirapport som går ut här nästa vecka den 28 september. kommer vi med en ny uppdaterad investeringsstrategi. Så det tycker jag att man ska hålla utkik efter.
0: Härligt. En riktig lunta som alltid presenteras. Även för er som inte är kunder eventuellt så, så finns den att tillgång via vår hemsida. Eh, och där gör vi en liten vad ska jag säga, en riktig samlad bedömning av eh, de olika tillgångslag aktieregioner, sektorer, men även räntemarknader och så vidare. Så håll urtryck efter den. Tack för idag helt och tack för att du var med. Marcus.
1: Tack själv.